0: Pozdravujem všetkých fanúšikov motoršportu a F jednotky zvlášť. Toto sú Formuloviny Števajzeleho. Príbehy ikonických tratí. Veľká cena Monaka sa za takmer 100 rokov od svojho vzniku zaradila k najslávnejším motoristickým podujatiam na svete. Jej absencia v kalendári v sezóne 2020 bola prirovnávaná ku krádeži drahokamu z koruny motoristického športu, ktorá sa neudiala pod rúškom tmy, ale za bieleho dňa a priamo pred našimi očami. Mohli sme sa len bezmocne prizerať, ale zlodeja menom koronavírus sme zastaviť nedokázali. Dnes je draho kam späť na svojom mieste a my sme pripravení na tradičné preteky, v ktorých je úspech podmienený maximálnou synergiou medzi jazdcom a monopostom, ku ktorej treba pridať aj štipku šťastia. Tie najpútavejšie príbehy ikonického podujatia pripravil Braňo Ježík. Tretí najstarší okruh v kalendári sa vynie úzkými uličkami meskej štvrte Monte Carlo, ale časť okolo prístavu už spadá do štvrtela Condamin. Jeho história siaha až do roku 1928. Z myšlienkou usporiadať veľkú cenu prišiel bohatý výrobca cigariét Antonino Gays, ktorý sa práve stal generálnym sekretárom novovzniknutého monackého automobilového klubu. Problém nastal, keď predchodca dnešnej Medzinárodnej automobilovej federácie FIA odmietol prihlášku ACM s odôvodnením, že veď v Monaku sa nekonajú žiadne významné motoristické preteky. A to aj napriek skutočnosti, že už od roku 1911 sa tu usporadúvala populárna Rally Monte Carlo. Rýchlostné skúšky sa však konali aj na území francúzska a Talianska, čo sa pre funkcionárov ukázalo ako neprekonateľná prekážka. Antony Noguez, priateľ vtedajšieho kniežaťa Ludovíta II. sa len tak nevzdal a s pomocou domáceho jazca Luia Chirona a finančnou podporou René Leona, správcu spoločnosti riadiacej a vlastniacej kasína, hotely, reštaurácie a kluby v Monaku, usporiadal prvú veľkú cenu v uliciach Monaka. Knieža Ľudovit II. pri predstavení plánov Nového okruhu hneď prejavil svoje nadšenie. Okamžite videl, že športové podujatie môže priniesť výhody v podobe posilnenia povedomia o monackom knížactve po celom svete. V tom období totiž Monako vôbec nemalo také renomé ako dnes. Vtedy malo skôr nálepku domova rôznych pochybných existencií. Veľká cena sa mala postarať o príliv bohatých turistov z celého kontinentu, čo bolo mimo letnej sezóny nepredstaviteľné. Dátum prvej veľkej ceny bol preto stanovený na 14. apríla 1929, Paradoxné je, že spoluautor návrhu a miestny hrdina Louis Chirot sa jej nemohol zúčastniť, pretože za oceánom pretekal v slávnejších pretekoch 500 mil Indianapolis. Predpoklady sa naplnili a veľká cena mala veľký ohlas. Už od začiatku sa okruh v druhom najmenšom štáte sveta radí k najnáročnejším. Popularita pretekov vzrastala a v sezóne 1932 veľká cena otvárala Európsky šampionát. Už vtedy sa tejto udalosti pravidelne zúčastňovalo až 100 tisíc divákov. Veľké ceny sa tu pravidelne uskutočňovali až do vypuknutia vojny v 39. Keď vojna skončila, stál v roku 1948 za obnovením veľkej ceny v Monaku opäť Antonino Gés. O rok neskôr sa kvôli smrti kniežaťa Ludovita II. preteky neuskutočnili, ale v sezóne 1950 sa veľká cena Monaka stala druhým podujatím novovzniknutého šampionátu v Formule 1. V nasledujúcom roku boli však preteky zrušené. Organizátori sa totiž obávali, že trať nebude vyhovovať pripravovaným predpisom FIA, povolujúcim novšie, rýchlejšie monoposty, pretože na prípadné úpravy nemali zaistený rozpočet. Preto bola veľká cena v roku 1952 vypísaná len pre športové automobily. Preteky však zatienila tragédia, keď Luigi Fagioli počas kvalifikácie nabúral v tuneli a zraneniam o 18 dní neskôr podľahol. V nasledujúcich dvoch rokoch sa preto veľká cena neuskutočnila vôbec. V sezóne 1955, keď boli nové predpisy Formuly 1 už rok v platnosti, sa monako vrátilo do kalendára a ostalo v ňom nepretržite až do roku 2019. Prestávku v sezóne 2020 si vynútila pandémia koronavírusu, ale už v nasledujúcom roku bola tradičná veľká cena späť. Vráťme sa však späť do roku 1955. Práve vtedy sa presunulo miesto štartu na rovinku vedľa nábrežia, približne do miest, kde dnes stojí plavecký bazén. V nasledujúcom roku sa po pamätnej havárii Alberta Askariho, keď so svojou lančiou skončil vo vodách prístavu, zúžila šikana za tunelom. Pred sezónou 1963 sa cieľová rovinka vrátila naspäť na svoje pôvodné miesto. Dôvodom bolo nové usporiadanie štartového roštu, keď sa v Monaku postavili do jednej rady už len dva monoposty na miesto troch, čo malo znížiť pravdepodobnosť kolíznych situácií. Ďalšiu zmenu si vyžiadala smrteľná havária Lorenza Bandiniho počas veľkej ceny v šikane za tunelom v sezóne 67. Tá sa posunula neskôr o 100 metrov ďalej od tunela. Verte či neverte, prvé zvodidlá sa tu objavili až v sezóne 1969. Dovtedy okruh lemovali len stlpy verejného osvetlenia, stromy, výklady, budovy, balíky slamy a dokonca aj železničná trať. Zvodidlá okolo celého okruhu, tak ako je to bežné dnes, tu mohli diváci prvýkrát vidieť až v roku 1972. Z ich osádzaním sa začína už 6 týždňov pred pretekmi a demontáž trvá ďalšie tri. Dnes musí byť na svoje miesto poukladaných 33 km z vodidel, ku ktorým je nutné umiestniť viac ako 3,5 tisíca pneumatík a ochranné oplotenie s rozlohou 20 000 metrov štvorcových. Samozrejme, ani tribúny nie sú v Monaku celoročne, preto aj tie treba postaviť a napríklad samotné sedadlá pre divákov majú hmotnosť 1100 tón. Významnejšie zmeny nastali v roku 1973. Tie súviseli aj s pokračujúcou výstavbou v meste. Úplne zmizla železničná stanica aj s kolajovou traťou v Monte Karle. Na jej mieste vyrástol moderný hotelový komplex, dnes známy pod menom Fairmont. V mieste pôvodných boxov pri prístave sa rozšírili pozemky smerom do mora, aby vytvorili miesto pre nový plavecký štadión Raniera III. Odtedy ho musia jazci obchádzať dvoma šikanami. Za nimi v mieste pôvodného plynojemu pribudla pomala pasáž popri reštaurácii La ktorú v roku 2006 preslávil Michal Schumacher, keď tu v kvalifikácii chtiac-nechtiac zaparkoval svoje Ferrari. Ďalšia fáza zmien opäť súvisí s tým, ako sa Monako rozširuje na úkor mora. Pred sezónou 2003 pribudlo približne 5000 m2 novej pôdy. Pred Larasca sa trať posunula o 10 metrov, čím vznikol priestor pre vybudovanie nových boxov. Hoci sa jedná o pomerne nové stavby, naďalej ostávajú najmenšími v celom kalendári. Odtedy má okruh v podstate súčasnú podobu, aj keď drobné zmeny sa tu uskutočňujú takmer každý rok. Gôli stiesneným pomerom nemajú týmy v pedoku k dispozícii ani svoje motorhomy. Výnimkou je len Red Bull, ktorý svoju Energy Station rozšírenú bazén postaví v Taliansku na člny, ktoré ju potom otiahnú do monackého prístavu. Špičkoví šéf kuchári tu počas víkendu vykúzľujú svoje špeciality, zruční barmani miešajú drinky a svetoznámi DJ sa starajú o zábavu dlho do noci. Red Bull Energy Station bola prvýkrát predstavená v sezóne 2006 a odtedy patrí k neodmysliteľnému koloritu veľkej ceny. Plavecký bazén bol dejskom mnohých pamätných momentov. Už v spomínanom roku 2006 skočil Christian Horner po veľkej cene do bazéna, aby oslávil prvé pódium svojho týmu. Na sebe mal pritom len červený supermanovský plášť. O oslavách bazéne Red Bull Energy Station by mohli rozprávať historky aj ďalší jazdci Red Bullu. Mark Weber v ňom ako víťaz oslavoval dvakrát a podobné zážitky majú aj Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo a Max Verstappen. Trať v Monaku je na dnešné pomery neuveriteľne úzka a od jazcov vyžaduje milimetrovú presnosť. Na spomalených záberoch krásne vidieť, ako jazdci pri prejazde zákrutami opierajú svoje autá pneumatikami o zvodidlá. Ešte silnejší zážitok je to pre mnohých vidieť všetko naživo. Nikde inde si neuvedomíte skutočnú rýchlosť a silu brzd monopostov ako práve tu. A práve toto miesto za každým poskytuje skutočný test jazdeckých schopností. Trať v Monaku je jedným z najpomalších a najtechnickejších okruhov v kalendári. Dnešné monoposty tu vôbec nevyužívajú 8-prevodový stupeň, oto viac však používajú prvý, čo je na ostatných okruhoch skôr zriedkavosťou. Na dnešné pomerie je neuveriteľne úzka a takmer bez únikových zón, takže trestá aj tie najmenšie chyby. Aj malé o z vodidla môže mať v konečnom dôsledku fatálne následky. Stačí jedna malá chyba a tvrdá práca jazca a týmu počas celého víkendu je fuč. Aj preto tu dokázali výťaziť len skutočný majstri volantu. Ako svojho času povedala 23-násobný výťaz veľkých cien Nelson Piquet, výťazstvo v Monaku má dvojnásobnú hodnotu ako kdekoľvek inde. Musí o tom niečo vedieť, sám tu totiž nikdy nevyhral. Len Grahamovi Hillovi, Ellenovi Prostovi, Ertonovi Senovi a Nikovi Rozbergovi sa tu podarilo dokončiť veľkú cenu na prvom mieste trikrát po sebe. Vďaka relatívne nízkej priemernej rýchlosti, 158 km za hodinu, sú to jediné preteky v kalendári, ktorých celková dĺžka nedosahuje požadované minimum 305 km. V minulosti bola veľká cena vypísaná na kôl, ale preteky vtedy trvali viac ako 3 hodiny, čo dnes už pravidlá neumožňujú. Nachádza sa tu najpomalšia zákrutá zo všetkých okruhov šampionátu Fairmont Harpin, ktorej názov sa menil podľa toho, ako sa menil majiteľ hotela. Jazdci ju prechádzajú rýchlosťou len 50 km za hodinu. Monoposty sa tu otáčajú o 180 stupňov, pričom ruky jazdca sa musia prekrížiť, čo niekedy vedie k neúmyselnému stlačeniu tlačidla na volante. Preto sú pri veľkej cene Monaka na volante umiestnené špeciálne ochranné kryty. Jedinou péhou na kráse monackého okruhu je konštrukcia moderných monopostov. Priamo úmerne s tým, ako od 70. rokov minulého storočia začal stúpať význam aerodynamiky, klesala v Monaku atraktivita pretekov. Pre dnešné monoposty svojou konfiguráciou ponúka len málo príležitostí na predbiehanie a samotné preteky okrem nehôd príliš veľa vzrušenia neprinášajú. Najlepšie to dokazujú štatistiky: od roku 1985 sa stalo len 7krát, keď vyhral jazdec, štartujúci z nižšej pozície ako z prvého radu. Šance na výhru z ostatných miest rapídne klesajú. Len raz za čas sa stane, že monacké uličky prinesú nečakaného víťaza, Preto je obrovský dôraz kladený na kvalifikáciu a prvú zákrutu po štarte. Jediná d zóna aj vzhľadom na krátku cieľovú rovinku nemá v Monaku takmer žiaden účinok. Ďalšou príležitosťou získať pozície bývajú reštarty po tom, ako strate odchádza bezpečnostné vozidlo. Safety car sa tu vzhľadom na blízkosť vodidel môže objaviť aj niekoľkokrát počas pretekov. Je to však atmosféra a všetko pozľadko okolo, ktoré robia preteky takými výnimočnými. Veľkú cenu tu môžete buď milovať, alebo nenávidieť. Nič medzi tým. Ak si tu nájdete to svoje, bude na vás monako pôsobiť ako droga. Ale ak nie, musíte tento víkend len pretrpieť. Podobne je to aj s jazdcami, z ktorých niektorí tento víkend doslova nenávidia. Iní majú jazdu úzkými uličkami naopak radi, pretože práve tu môžu prirodzené obmedzenia monopostu o niečo viac kompenzovať svojimi jazdeckými schopnosťami. Najviac o tom svedčí asi fakt, že mnohým majstrom sveta sa tu nikdy nepodarilo zvýťaziť a naopak najdu sa aj takí jazdci, ktorí striekali so šampanským z najvyššieho stupienka len na pobreží Ligúrského mora. Hľadať príčiny, prečo má aj dnes monacká trať také výnimočné postavenie medzi ostatnými, nie je vôbec jednoduché. Nie je ani najstaršia, nebola ani prvá medzi mestskými okruhmi a posledné štyri dekády klesá aj dramaticko samotných pretekov. Onen mýtus vytvára skôr všetko to, čo sa deje na okolo. Monako je DNA Formuly 1 a je neodmysliteľnou súčasťou jej histórie. nielen tým, že každoročne dokáže prilákať známe osobnosti, Stelesňuje slávu, rýchlosť, ale aj štýl, hoci súčasné široké monoposty do úzkych uličiek Monte Karla už ako by ani nepasovali. Ďalšie zaujímavé informácie a príbehy nájdete na RedBull Podcast.